0: En la carta que el apóstol Pablo escribía a los Efesios, estamos estudiando, muchas gracias hermanos, la carta o la epístola a los Efesios y estuvimos estudiando hace algunos miércoles el capítulo 3. Número 3 estuvimos estudiando y vamos a leer versículo 8 en adelante. Estuvimos ya tocando mi parte de los versículos anteriores y solamente vamos a leer eh, dos versículos para poder extendernos un poquito más hacia la... La idea que el apóstol Pablo está trayendo, y dice la Biblia, versículo 8, a mí, es decir, Pablo, ¿verdad? Que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles o todos los santos, me puede dar esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a, vamos a orar para que sea el Señor el que hable en nuestra vida, ¿verdad? Que sea el Señor el que traiga ese entendimiento, ese espíritu de sabiduría sobre nosotros. Y digámosle al Señor, buen pues Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa noche. Te damos gracias, Dios, por cada vida aquí presente, cada hermana, cada hermano. Cada amigo, Señor, que ha llegado hasta este lugar. En el nombre de Jesús queremos rogarte que tú seas Padre eterno hablando a nuestras vidas. Señor, dándonos espíritu de entendimiento, de sabiduría. Padre, que podamos ser iluminados con tu palabra. En el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret. Señor, pedimos tu auxilio, tu ayuda. Y a ti, oh dulce espíritu, rogamos que nos abra nuestros corazones y nuestra mente para poder comprender tu palabra. Sin ti no somos nada, por lo tanto, en ti confiamos para que, Señor, podamos ser instruidos y enseñados en esta noche. En el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret, porque te damos gracia, Dios, habla nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Y como decíamos hace algunos miércoles, eh... El capítulo número 3 de esta carta a los efesios en alguna manera nos abre una puertecita para poder abarcar uno de los temas o diría varios temas que realmente no quisiera dejar de lado ya que recuerden que esta epístola es la epístola como se le ha llamado la epístola de la unidad, pero también es una epístola que en alguna manera por algunos ha sido llamada también epístola de los misterios, porque de los que, bueno, aproximadamente, bueno, once, más o menos, algunos hablan de nueve misterios, otros hablan de once misterios, pero realmente quizás si sean once misterios que la palabra del Señor encierra, aquí en esta epístola encontramos por lo menos cuatro, eh, o sea, Pablo habla de cuatro o cinco misterios, y que esos misterios, y que esos son los misterios, son eh, verdades, son aspectos en torno a la verdad de Dios y del cristianismo, que en alguna manera y en alguna época estuvieron ocultos, estuvieron escondidos, pero que llegado el tiempo, y sobre todo a través del ministerio de Pablo, el Señor los reveló para la iglesia. Y entonces, eh, aquí se está hablando, para respetar el contexto, del misterio de la iglesia. Es decir, eh, eh, dentro del plan de Dios, había un plan secreto. Dios crea al hombre, crea a la mujer, y los crea precisamente un estado de perfección y de libertad, al grado que el ser humano poseía libre albedrío, Adán y Eva, Dios los pone en ese estado de perfección, y, y les da un solo mandamiento para poder Dios probar la obediencia o la des desobediencia de sus criaturas. ¿Cuál era el mandamiento único que ellos tenían? Adán y Eva, ¿cuál era? No comer de un solo fruto. Tenían todos los frutos, pero solo uno era de Dios. Y Dios dijo, este no lo coman. Entonces usted sabe, el hombre Peca, come del fruto Y al pecar O al comer peca Y hace que el pecado entre A la raza humana Ahora, usted puede decir Bueno, pero y es que Dios Y si sabía que el hombre iba a pecar O si el hombre, porque entonces Dios crea eh, Es un misterio Pero la cuestión Es que Dios al poner Al hombre en el huerto y crearlo Dios sabía que estaba la posibilidad de que el hombre jamás pecara Dios sabía que estaba la posibilidad de que pecara Dios sabía que estaba la posibilidad de que solo Eva pecara y Dios sabía que estaba la posibilidad de que solo Adán pecara pero en cualquier caso si el hombre fallaba Dios tenía un plan secreto y ese plan secreto consistiría no en condenar a, a, al mundo, sino, hermanos, de traer por medio de Cristo salvación, redención y darle al hombre, a la humanidad, una segunda oportunidad. ¿Se imagina si Dios viene y de una vez mata a Adán y a Eva? Nosotros ni la humanidad hubiera existido. Sin embargo, Dios ha dado oportunidad y hoy está bien vivito usted demasiado diría yo algunas y bien vivido usted por gracia del Señor y entonces pero pero viene el Señor y dentro de ese plan de salvación que si el hombre se perdía lo redimiría estaba el hecho de que vendría un salvador y había necesidad de escoger un pueblo por el cual viniera la salvación y ese fue el pueblo de Israel y entonces el problema es que todo el Antiguo Testamento nos demuestra o nos mostraría que, hermano, para Dios no había otra nación sino solo Israel. Y que para el Señor no hay otro pueblo sino Israel. Y entonces el plan o el misterio estaba que Israel sería solamente un instrumento para que en la humanidad, es decir, en la carne, viviera Cristo. Pero por medio de Cristo, Dios haría un pueblo mayor que Israel en el cual no habría solamente judíos o israelitas, sino de todas las naciones y de toda raza y de toda lengua. Liberaría, salvaría para formar un pueblo superior. ¿Y cuál es ese pueblo? La iglesia. Pero ese, esa iglesia estuvo oculta por más de dos mil años. Por eso, hasta el día de hoy, los judíos no creen en Jesucristo, muchos de ellos, la gran mayoría, porque para ellos es casi imposible que el Dios del ayer, el Dios del Antiguo Testamento, también se haya convertido en mi Dios y en el suyo. ¡Aleluya! Que las promesas que Dios dio a Abraham también son nuestras en Cristo Jesús para siempre. ¿Cuánto da gloria al Señor? Obviamente, este, eh, pero, pero, ¿por qué se le llama misterio? Porque eso estuvo escondido Y aún a los discípulos, hermanos A los mismos apóstoles Les costó entender Que en el plan de salvación También había gentiles Y si usted lee los hechos Del capítulo 1 hasta el capítulo 10 Que son más o menos 15 años Los apóstoles no le predicaban A nadie que no fuera judío Si era guatemalteco Peor No, no, no si era salvadoraño ni se dijo, No les predicaba Durante casi 15 años Hasta que aparece Pedro Predicando obligadamente En el capítulo 10 A un italiano y a una familia italiana Él no quería ir Pero el Señor lo lleva a la fuerza Y para dejarlo callado Pedro estaba predicando Y ni había terminado de predicar cuando sobre Cornel y su familia y sus amigos vino el Espíritu Santo como en el Pentecostés y todos hablaban lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí, hermanos, entendieron que el misterio de la iglesia era... Que de dos nacidos, de dos, digámosle así, de dos de dos pueblos, aunque no es lo mejor, pero de Israel y la gentilidad que son todos aquellos no judíos, Dios tenía preparado un pueblo, y esa es la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual nosotros somos parte. Ahora, pero aparte de este misterio, realmente en la vida encontramos, por lo menos yo hay 11 misterios, y hablamos la semana, hace dos semanas, de otro misterio. ¿Qué es el rapto, el arrebatamiento se acuerdan los que estuvieron que hablamos del arrebatamiento ¿por qué? porque el arrebatamiento es un misterio Eso es algo secreto pero que ya fue revelado y que todo aquel que ha sido iluminado y ha entendido la palabra sabe que cuando suene la trompeta los que ya murieron que murieron creyentes en Cristo serán levantados y todos aquellos que estemos en vida siendo creyentes seremos arrebatados al final de la trompeta y recibiremos al Señor en el aire y entonces cuando aquí Pablo en el versículo 8 y 9 habla precisamente de, dice, mire, sobre todo el verso 9, de aclarar, es decir, dice, pa, a mí me dieron la, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y Dios tuvo misericordia para que yo venga y, y revele este misterio de la iglesia, y no solo este, sino los misterios de Dios. Y aquí hace el apóstol mención de lo que se conoce como el misterio de Dios. Ahora, en el contexto de este pasaje, el misterio de Dios es la iglesia, ya lo dijimos. Sin embargo, cuando la Biblia habla del misterio de Dios, también se puede relacionar con el hecho de entender y comprender el misterio de la naturaleza de Dios. A eso se le llama el misterio de Dios también. ¿Y qué es el misterio de Dios? Llegar a entender la naturaleza de Dios. Y no de entenderla, sino eh, más o menos comprenderla, más o menos entenderla, porque Dios es infinito, hermano, y, y, y llegar a conocerlo a Él, pues hasta el día que estemos allá lo vamos a conocer plenamente. Sin embargo, cuando la Biblia habla del misterio de Dios, nos habla de la naturaleza de Dios. ¿Usted se ha preguntado cómo es Dios? Dice que Dios es espíritu. Y usted sabe que Dios es uno.
1: Oye Israel,
0: Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Shema, escucha la palabra hebrea para oír, escuchar, poner atención. La palabra Shema, o Israel, es aquí el león, es uno. Y fuera de él no hay Dios. Entonces, la Biblia enseña que Dios es uno, pero lo extraño es que ese Dios único, uno, singular, subsiste en tres personas totalmente diferenciables. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, a eso se le llama la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué enseña la doctrina de la trinidad? Que Dios es uno en esencia, pero que Él subsiste en tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Ahora ¿será esto un misterio? Pues, totalmente pues, es un misterio. Por eso la naturaleza del Señor realmente es un misterio. La Trinidad es un misterio. Y entonces, eh, por eso es necesario en alguna manera, tal vez recordar o afirmar en el corazón la verdad de la doctrina de la naturaleza del Señor, de la naturaleza de Dios. Y entonces, la doctrina de la Trinidad está basada en cuatro grandes fundamentos bíblicos, cuatro bases, cuatro pilares. El primer pilar de la doctrina de la Trinidad es la unicidad de Dios. Es decir, nosotros no somos politeístas, no creemos entre dioses. Es un solo Dios. Entre manos, porque hay, hay religiones, o la mayoría de religiones, que no son o están en la verdad, una de los digamos doctrinas que ellos sostienen pero que les hace ser no cristianos evangélicos en sana doctrina, sino en, en deviación, es no tener claro lo que es la Trinidad de Dios. Eh, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, los mormones igual, eh, los Jesús solo, ya no se diga, eh, eh, muchos pseudo cristianos o que parecen cristianos o muchas religiones o sectas tienen una mala comprensión de la naturaleza de Dios y eso los ha llevado a convertirse en una secta y eso es peligroso hermanos más hoy en estos días que abunda el engaño abunda la mentira, lo dijo el Señor en su palabra que en los días finales habrán espíritus engañadores y que apartarán a los creyentes de la verdad y entonces, por eso es necesario entender el concepto o, o, o la doctrina de la Trinidad. Estas sectas, a los que no llamamos trinitarios, nos acusan y dicen, ustedes no son monoteístas. No, nosotros sí somos monoteístas, porque la doctrina misma de la Trinidad enseña que Dios es. Que Dios es. Y que fuera de Dios no hay. Pero el problema es que este Dios uno subsiste en tres personas y entonces el concepto obviamente si usted lee Deuteronomio capítulo 6 eso capítulo 20 según Samuel capítulo 22 ahí se habla de la unicidad de Dios y creemos firmemente en la unicidad de Dios pero esta unicidad de Dios debe de entenderse en su esencia en su naturaleza de tal manera que que Dios es uno en esencia, hermano, ¿y qué es esencia? Esencia es la naturaleza de Dios, esencia es lo que uno es, de lo que somos, en nuestro caso, de lo que estamos hechos, eso es esencia, es naturaleza, es existencia, entonces quiere decir que la naturaleza de Dios, su esencia, lo hace único, porque solo el Padre, solo el Hijo y solo el Espíritu Santo tienen la esencia divina y fuera de ellos no hay quien tenga la esencia divina. Y entonces, eh, en el caso nuestro, para que lo entendamos, ¿cuántas razas hay? En el, eh, eh, aquí, digamos, en el mundo, eh, ¿cuántas razas hay? ¿No sabe cuántas razas hay? ¿Cuántas razas habrán? Una, la raza humana. Porque aunque el pigmento de la piel sea distinta, los chinos tienen los mismos órganos suyos, los afroamericanos o afro, africanos o morenos, como le quieran, todos ser humanos sin importar el color de su piel, Está hecho de carne y hueso del mismo barro y al mismo tiempo tiene un alma y tiene un espíritu. Por eso el racismo es absurdo, porque todos somos iguales. La raza humana es, pero somos millones de personas. Ahora, entienda esto porque, en el caso nuestro, como seres humanos, tenemos una esencia. ¿Cuál es la esencia? ¿Cómo le llamaríamos a nuestra esencia? ¿Cómo le llamaríamos a nuestra esencia? Humana. Humana. Carne, espíritu, alma. Somos... Pero esa esencia nuestra está corrupta a causa del pecado. En cambio, la Trinidad tiene la esencia perfecta. De tal manera que... El padre piensa exactamente igual que el hijo, el hijo piensa exactamente igual que el espíritu, aman igual, actúan igual. Jamás el Padre se va a poner a pelear con el Hijo, ni el Hijo va a contradecir al Espíritu, sino que ellos tienen la misma esencia divina, los mismos atributos divinos, y por lo tanto no es que sean tres dioses, serían tres dioses si tuvieran tres esencias y cada uno su esencia. ¿Me explico? Por eso le digo, la Trinidad es un misterio, ¿por qué? Porque en primer lugar nos enseña que Dios es uno, pero al mismo tiempo nos los presenta en una pluralidad de personas. Y entonces, y esto de la pluralidad, ¿por qué? Porque así lo enseña la Biblia. Cuando Dios se revela, ese Dios único se revela, se revela en, en qué diría yo, en términos plurales, en muchas ocasiones. Primero, el nombre de Dios que más aparece en la Biblia es el nombre Elohim. A usted su Biblia se lo traduce y Jehová dijo, y Dios dijo, y el Señor dijo, pero en el original hebreo la palabra es Elohim. Y el nombre Elohim o la palabra Elohim aparece más o menos unas 2.400 veces en el Antiguo Testamento. Y el problema es que el nombre Elohim es un nombre plural. ¿Y sabe qué significa Elohim? Dioses. Entonces, ahí, ahí, ahí nos metemos en un lío. Porque viene Dios y cuando se presenta, imagínese Moisés escribiendo, y vas a escribir el Génesis, y de repente, di, el Elohim. ¿El Elohim? Pero si eres uno. Pero tienes que poner Dioses. Y, entonces, y, y la cuestión es que el pronombre que siempre se antepone al nombre Elohim no es plural, es singular. Es decir, en Génesis no dice: Y dijo los dioses, hagamos la tierra. No, dice: Y dijo el dioses. El término es singular, pero el nombre es plural. O sea, Eloah significa poderoso, significa Dios. Pero ese es el nombre singular, Eloah, que es poderoso o Dios. A Dios nada le costaba presentarse como Él o Eloah, pero viene y lo que hace para revelarse es usar el nombre Elohim, que es el plural de Eloah. ¿Cómo se llama usted? ¿Pedro? ¿E -E ¿María? ¿Ese es su nombre? Singular, ¿sí o no? Y el nombre plural, ¿cuál sería? Marías, Pedros, Marios. Yo no sé, es un misterio que Dios cuando se presenta y se revela como el Dios, el Elión, lo hace de manera plural, de tal manera que él mismo se llama Dioses. ¿Por qué? Porque estaba oculta la realidad de que Dios es uno en esencia, pero Él subsiste en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y son tres personas diferenciables. Ojo oh, con esto, porque hay una secta que enseña el modalismo, y que es el modalismo. Además, hay creyentes que así creen, creen en un modalismo. ¿Qué es modalismo? Es forma. En otras palabras, creen. Que Dios lo que hace es cambiar de modelo o de forma. Y que en el Antiguo Testamento Dios se presenta como Padre. Pero luego Él cambia de forma, el mismo Padre, y se presenta como Hijo. Y hoy en esta época se presenta como Espíritu Santo. Es decir, el mismo Padre es el Hijo y el mismo Hijo es el Espíritu Santo. Y eso no es bíblico. Porque la Biblia nos enseña claramente, y lo vamos a ver, las diferencias jamás en esencia, jamás en atributos, sino las personas en el sentido de diferenciables dentro de la Trinidad. Bueno, entonces, aparte, mire, aparte del de nombre que Dios utiliza, que es 2400, casi 2500, ¿qué nombre utiliza Dios? Elohim, diga conmigo Elohim. ¿Y qué significa Elohim? Dios es. Aparte, resulta que en varias ocasiones, cuando Dios va a hablar, va a accionar y va a tomar incluso atributos, viene ese Dios que es único y lo hace de manera plural. Va, lea rápido pues Génesis, porque ya leo cara así, pero Génesis 1.26. Lea Génesis 1.26, quien lo tenga, lo busca rápidamente. Ah, 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 qué tremendo. Amén. Gracias. Oiga, hagamos. Ah, y dijo quien. Ah, su Biblia dice Dios, pero el hebreo, ¿cómo dice? Elohim. Y dijo Elohim: Hagamos, hagamos. No dijo, voy a hacer, se me ocurrió. Dice, hagamos. Ah, es que el Señor le estaba diciendo a los ángeles y a los gerúmenes: No, 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 no. Porque ningún ángel tiene la facultad de crear. Ningún serafín puede crear. Segundo, él está diciendo, hagamos al hombre a nuestra, nuestra, nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Se Mire que tremendo, porque ahí Dios está hablando y está hablando de sí mismo como en forma plural. Y no en cómo, no, en forma plural. Está creando, está diciendo que el hombre será a su imagen y será a su semejanza, se parecerá a nosotros. ¿Y en qué sentido? Aunque no, no, realmente la Trinidad no puede compararse, pero en el sentido, digamos lo que, por ejemplo, nosotros somos seres tripartitos: tenemos espíritu, cuerpo y alma. Leamos Génesis capítulo 2, ahí mismo. Busca capítulo, Génesis capítulo 3, verso 22. Capítulo 3, verso 22. Va, ese, ese texto es clave. ¿Por qué? Porque el hombre acaba de pecar. Amén. Gracias, hermano. Mire, ahí dice la palabra del Señor... Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ahora conoce el mal, cosa que los que dicen no es que el Señor le está diciendo a los ángeles, ellos no conocen el mal. Entonces, está ahí refiriéndose y tomando el Señor una pluralidad diciendo ahora el hombre es como yo. No, no, como nosotros Sabiendo el bien y el mal Y si llega a tomar el fruto de, de la vida eterna Se queda arruinado para siempre Así que cerremos este árbol y vamos a mandar otro Aleluya Otro conforme a mi plan Y a mi propósito Y se cerró en el huerto El árbol de la vida Pero vino en forma de carne Jesucristo Quien es la vida El eterno Aleluya, ¡Aleluya! Capítulo 11 Génesis lo mismo Cuando el hombre se perdió Y estaban haciendo Aquella gran torre Dios dijo Vayamos Descendamos Y confundamos y no es solo ahí, se recuerda de Isaías capítulo 6 cuando Dios llama a Isaías en el capítulo 6. Dios dice: ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías dijo: en mi aquí, Señor! Aleluya, así como usted, Aleluya, está diciendo y ha dicho: Yo te voy a servir, envíame a mí, Señor. Isaías dijo: en mi aquí! Yo iré. Pero el término que Dios utiliza ahí es ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Ya claro, hay muchas porciones donde Dios se presenta en términos singulares. ¿Quién irá por mí? ¿A quién yo enviaré? Pero igualmente muchas partes como estas que hemos leído aparece el Señor, aparece Dios hablando de sí mismo, expresando acciones de sí mismo de manera plural. ¿Por qué? Porque ahí estaba escondido el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, aparte de esto, para entender mejor el aspecto de la unidad o el hecho de que Dios es uno, hay que entender un poquito lo que se conoce como parte de la semántica, es decir, eh, la semántica es la que estudia el significado más exacto de las palabras tanto antiguas como hoy. Y entonces, eh, la semántica hebrea o lo que estudia el lenguaje hebreo, resulta que
1: hay una palabra
0: que es la que en Deuteronomio aparece, y si usted va a una Biblia hebrea, ahí la va a encontrar, es precisamente que la palabra uno, es eh, aquí, Israel, oye, Dios es uno. Esa palabra uno resulta que es la palabra achil o achel. Y resulta que en hebreo esa palabra achel es una palabra que se refiere a uno de muchos. ¿Y esto cómo es? Unidad. Es uno de unidad. Hermano, yo tengo, es un o uno, es lo mismo. Es decir, un término utilizado para hablar de uno, pero en un aspecto de unidad. Nosotros somos una iglesia. Amén. Mire, yo asisto ahí a, a, a una iglesia, palabra viva ahí, por ahí. Pero esa, esa una, esa un. Somos un montón, no muchos, pero somos más o menos unas mil personas. ¿Se entiende? Ese término, ah, eh, ahí está, un salón de clase. Es uno, es un salón de clase, ¿sí o no? Pero puede tener un 100 pupitres y en cada pupitre un alumno. Entonces, ese término, achil o achel, o achal, como le llaman a algunos, es un término que se utiliza en hebreo para dar la idea de uno en varios. Y entonces, por ejemplo, vaya, leamos. Vamos a ir a través a Génesis para que me vean bien, porque ya me están viendo mal. Génesis, capítulo 1, verso 15. Allá hay una idea de lo que es este nombre, Achid, que refiere a uno en unidad. Capítulo 1, verso 15. Verso 5, perdón. Oiga, capítulo 1, verso 5. Oiga, cómo dice. Léalo. Sí, léalo. Man. Sí, léalo, sí. Ahí aparece. Y Elohim hizo la mañana, después la tarde, y después la noche. Y fue un día. Pero ese uno implica tres tiempos. Mañana Tarde Y noche Quiero otro ejemplo Génesis capítulo 2 Y cuando Dios hizo al hombre y a la mujer Y serán una carne Pero son dos Pero son uno Ahora así Esa palabra es muy utilizada Aparece en varios contextos En la escritura En donde la idea es Uno de unidad o de conjunto. Un país. ¿Y cuántos componen un país? Un Estado. ¿Cuántos componen un Estado? Entonces, ese un de conjunto de varios es la palabra HED, HID o Usted la puede encontrar de las tres maneras, pero la cuestión es que implica un aspecto de uno en unidad. Y entonces, eh, eh, esto, esto, man. man los pronombres, el hecho que Dios cuando habla de repente se atribuye aspectos plurales el hecho de que cuando Dios dice que es uno lo hace utilizando esta palabra que es una palabra de uno en conjunto, pero viene lo más tremendo que en varias oportunidades cuando Dios se ha revelado no en palabras sino que se ha revelado en visiones o se ha revelado, hermano, lo ha hecho de manera visible a través de una pluralidad de personas. Vamos a leer Daniel capítulo número 7. Vaya hacia Daniel capítulo número 7, versículo 13. Daniel 7:13 Y busque Hechos capítulo 8, verso 55 Oiga Daniel, oiga lo que dice Daniel. Sí. Oiga. Oiga. Oiga, oiga, Daniel está teniendo la visión profética final. En donde Dios entrega todos los reinos a su Hijo. Y oiga lo que dice... Daniel ve a un anciano, es una visión de Dios. Dios está revelando a Daniel y Daniel ve a Dios y lo ve. Hay un, hay un anciano. ¿Quién es ese anciano? ¿Quién es? Es una representación de Jehová, del Padre, del Eterno, de Elohim, de Yahweh. Es, es Dios el Padre Él está sentado en el trono Y le traen a uno semejante al hombre ¿Y quién es ese? Ese es el Hijo Es Yeshua Es Jesucristo hermano. se le da Y se pone a la par del Padre Y a Él se le da dominio Poder, autoridad Hermano, hermana, ahí está implícita la Trinidad. Dios se está dando a conocer. ¿Y cómo lo hace? A través de un anciano y a través de uno semejante a Hijo de Hombre, Jesucristo. Y él, este, este Hijo de Hombre, recibe autoridad, poder, dominio eterno. Ese no es David. Ese no es Nabucodonosor Ese no es ningún presidente de la tierra Ese es únicamente El eterno Jesucristo Rey de reyes y Señor de señores ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora En el Nuevo Testamento Hay otra revelación más clara Hechos capítulo 8 Cuando, cuando No, capítulo 7, perdón, creo que es 7 Cuando están apedreando a Esteban Siete cincuenta y cinco, oiga Esteban, siga. Claro, Esteban está siendo apedreado, estamos ya en el Nuevo Testamento, la Biblia dice, véame acá, Esteban lleno del Espíritu Santo, ahí él, lleno del Espíritu Santo, él está lleno del Espíritu Santo, y cuando es apedreado en lugar de desquitarse y me la vas a pagar con más de alguna o más de alguno, Esteban dice, perdónalo, Señor, no tomes en cuenta su pecado. Y recibiendo, dice que vio la gloria de Dios. El cielo se abrió y vio un trono de gloria. Ahí estaba el trono del Padre, lleno de gloria. Pero a la par, a la derecha, a la derecha, a la derecha, él vio a Jesucristo sentado a la par del Padre. Cuando Dios se ha revelado, se revela bajo la pluralidad de sus personas. Eh, otro pasaje, hermano, usted lo sabe, Mateo capítulo 3, cuando Cristo es bautizado. Después que salió del agua, el Espíritu Santo vino, ¿sobre quién? Sobre Jesús, ahí está Jesús, el Hijo. Viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Y de repente en el cielo se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Qué es? La Trinidad. Dios es trino, hermano. Y es uno porque la misma esencia tiene el Padre, la misma esencia tiene el Hijo y la misma esencia tiene el Espíritu Santo. Por eso es que Dios es uno, como nosotros somos una sola raza, no hay más. En ese sentido es que Dios es uno, porque nadie, ni en el universo, ni fuera, comparte la esencia, sino solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando Dios se revela, ahí en esos tres pasajes, usted lo puede ver, lo hace de manera clara. Ahora, además de eso, hermano, imagínense cuánto llevamos ya. La Biblia enseña claramente las diferencias, hermano, o la manera diferenciable en que se presenta la Trinidad. Por ejemplo, resulta que Dios Padre da gloria al Hijo. ¿Alguien busque ese Salmo 110? así rápido, otro busque Hebreos capítulo 1, rápido donde Dios el Padre va a dar gloria al Hijo Salmo 110 verso 1 va. oiga dice Jehová ¿quién es Jehová? Dios el Padre, ¿le dijo a quién? a mi Señor o sea, David está hablando él está escribiendo David tiene a dos señores. ¿Para acá para que vea, dice Jehová, le dijo a mi Señor. ¿Y quién es, ese, quién es ese otro señor? Jesucristo, el Eterno, Yeshua. Recuerden que David era profeta. David escribió salmos proféticos. Siéntate a donde a mi derecha. ¿Hasta cuándo? Siga leyendo. Siga. Ahí está hablando de la misma exaltación que el Padre le está dando al Hijo hasta dónde llegaría su poder y su gloria. Hebreos capítulo 1. Eh, oiga ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? a nadie a ningún ángel Dios se ha dicho tú eres mi hijo y tú serás bueno mi heredero oiga bien oiga cómo dice siga siga y cuando introduce Va, mire mire Dios está hablando el padre y dice que a ningún ángel le ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado sino solamente al hijo y este es otro misterio pero es el misterio de la encarnación que si ustedes quieren lo estudiamos el próximo miércoles pero la cuestión es que, dice, dice la Escritura, oiga bien, que cuando introduce el Padre al Hijo en la humanidad, dice Dios Padre, adórenle todos los ángeles del cielo. Y usted sabe que nadie puede ser verdaderamente adorado si no solamente Dios, solo Él es digno de adoración, sí. digno de alabanza jamás los ángeles adorarán al hombre ni adorarán muñecos. los ángeles saben que solamente Dios es adorado y Dios le dice a los ángeles a este adórenlo o sea, hay una diferencia clara entre el padre al hijo entregando el padre toda gloria al hijo o sea, hay una diferencia entre las personas es más esta diferencia incluso tiene que ver con el trabajo que hacen. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Mire, dice la palabra del Señor, verso 3, Efesios 1, 3. Bendito sea Dios, o el Dios y Padre de nuestro Señor. Va, ahí está la Trinidad, pero mire, en acción, vamos a ver la Trinidad en acción que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, ¿quién bendice? El Padre. ¿Quién escoge? El Padre. ¿Quién planifica todas las cosas? El Padre. ¿Quién planificó la creación? El Padre. ¿Pero quién la ejecuta? ¿Quién la lleva a cabo? ¿Quién es la palabra y la acción? Es Jesucristo, el Verbo, todo plan del Padre, el Señor Jesús lo ejecuta. El Padre escoge, el Padre bendice, y Cristo es el que viene a pagar el precio en la cruz del Calvario. Pero aparte de esto, viene el dulce Espíritu de Dios, que se queda reposando eternamente para siempre. Así es, no hace nada el Espíritu, o hará algo, hermanos. <risa> El Espíritu es el que está con usted, el que lo hizo a nueva creación. Usted aceptó a Cristo por el Espíritu Santo. Él lo convenció que usted era un pecador. Él nos convenció que necesitábamos de Dios y del Padre. El Padre escoge, el Padre planifica, el Hijo ejecuta el plan de Dios y el Espíritu Santo lo sella el plan de Cristo. O sea, hay una diferencia clara entre las personas de la Trinidad trabajando. Obrando, accionando, aquí lo dice, el Padre bendice y gracias a quien somos benditos, a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Y mire el verso, para terminar, versículo 13, 14 o 13, mire, en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Padre. Ah, ¿cómo dice el verso? Con el Hijo. Ah, no, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, el Padre escoge, el Hijo salva y el Espíritu sella. O Entonces, sea, las tres personas de la Trinidad trabajan y trabajan de manera distinta. O sea, eso hace ver que dentro de la Trinidad está clara la diferencia entre las personas de la Trinidad. Aparte que el Padre alaba al Hijo. Aparte que el Hijo alaba al Espíritu Santo hermanos, San Juan capítulo 16 lo lee en su casa, He aquí yo me voy, va a venir otro, igual el paracleto, igual a mí, les conviene que me vayas. Señor, cómo nos va a convenir que te vayas y si te necesitamos, sin ti Jesús no somos nada, pues lo mismo, sin el Espíritu Santo, ustedes no son nada, porque yo me voy, pero vendrá el otro, el paracleto, el consolador, el que es igual a mí, y aunque yo me vaya, el Espíritu Santo estará con ustedes todos los días, bendito, dígale gracias, Espíritu Santo, te bendigo, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, tú estás conmigo, Espíritu Santo, aleluya. Es más, es más, hay un pasaje, yo no me acuerdo dónde está y lo busque en la Biblia, oiga, pero, pero Cristo dijo, todo pecado contra el Padre o el Hijo será perdonado. Pero todo aquel que peque contra el Espíritu Santo no se le será perdonado. Jesús está haciendo al Espíritu Santo mayor que él y mayor que el Padre. Explíqueme. Cristo dice si pecan contra el Padre o contra el Hijo le será perdonado. Pero el que peca contra el Espíritu Santo no le será Jesús le está dando gloria al Espíritu Santo, honra al Espíritu Santo ahí está la diferencia entre la misma Trinidad hay una alabanza entre el Padre al Hijo, el Hijo al Padre el Espíritu Santo hermanos, Jesús dijo el Consolador Él vendrá, Él estará con ustedes pero Él no hablará de Él Él no buscará su propia gloria Él hablará de mí, dijo Cristo Él me exaltará a mí, dijo Cristo él me glorificará en medio de ustedes. Y por eso el Espíritu Santo, su función es glorificar al Hijo. ¿Y donde se está glorificando al Hijo? Ahí está presente el Espíritu Santo. Si en nuestra vida glorificamos a Jesús, el Espíritu Santo va a andar contigo siempre, porque Él está donde se le da la gloria a Jesucristo para siempre. O sea, imagínense pues, o Entonces, sea, hermano, hay, hermano, hay una diferencia clara entre las mismas personas de la Trinidad Divina, en sus funciones. Ahora, en su naturaleza, no, 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 porque el Padre no es más santo que el Espíritu Santo, ni Jesucristo. No, no, tienen la misma esencia y como tiene la misma esencia, el Padre es santo, pero el Hijo es santo. Y el Espíritu Santo es santo. Por eso usted encuentra en la Biblia que Dios es santo, santo y tres veces santo. Porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. ¿Quién es más poderoso? Los tres. El Padre es omnipotente. Jesucristo lo dijo, todo poder me ha sido dado. Así que quítense. Aleluya al diablo y que el Señor lo reprenda le está diciendo pero también capítulo 1 de Hechos vayan y no bajen de Jerusalén hasta que hayan recibido todo poder y de dónde vendrá ese poder del Espíritu Santo ah omnipresente Dios es omnipresente Jesús es omnipresente así, ah, sí, el sí. mismo dijo donde dos o tres estén congregados en mi nombre, de cierto, ahí estaré, aleluya. Por eso Jesús es en medio nuestro esta, esta noche. El Espíritu Santo, David dijo, ¿cómo me escaparé de tu Espíritu Eterno? Aunque me vaya a la luna o me meta a la tierra, no escaparé. Porque el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente. Los mismos atributos que tiene el Padre Los mismísimos tiene el Hijo Y los mismos atributos tiene Hermanos, el Espíritu Santo Son Dios El Padre es Dios, ya usted lo sabe Jesucristo también es Dios ¿O no lo cree? ¿Ah? Esa es la esencia de la doctrina cristiana Que creemos que Jesucristo Es el eterno Hijo de Dios Dios hecho hombre Dios hecho carne y la Biblia da testimonio de que Jesucristo es Dios. ¿O no la ley de usted que Jesucristo es Dios? No se vaya a perder el próximo <risa> miércoles. Va a entender que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos.